0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle Le Rituel des Musgraves. On s'en était servi pour y emmagasiner du bois, mais les bûches de toute évidence jetées auparavant en désordre partout sur le sol avaient été empilées de chaque côté, de façon à laisser un espace libre au milieu. Dans cet espace se trouvait une large et lourde dalle, munie au centre d'un anneau de fer rouillé, auquel un épais cachené à rayures était attaché. « Pardieu! s'exclama mon client, « C'est le cache de berger de Branton. Je le lui ai vu, et je, je pourrais en jurer. Qu'est-ce que cette canaille est venue faire ici ?» À ma demande, on fit venir deux agents de la police du comté pour qu'ils fussent présents, et je me suis alors efforcé de soulever la pierre en tirant sur le cache -nez. Je ne pus que la bouger légèrement, et ce ne fut qu'avec l'aide d'un des gants que je réussis enfin à la pousser sur un des côtés. Un grand trou noir s'ouvrit, béant, dans lequel nous regardâmes tous, pendant que Musgrave, à genoux sur le bord, y descendait sa lanterne. Une cavité carrée, profonde de deux bons mètres environ, et d'un peu plus d'un mètre de côté, s'ouvrait devant nous. Il s'y trouvait une boîte en bois plate et cerclée de laiton, dont le couvercle à charnière était relevé. Dans la serrure était engagée cette curieuse clé ancienne. L'extérieur était couvert d'une épaisse couche de poussière. L'humidité et les verres, avaient rongé le bois de sorte qu'une foule de champignons poussait au-dedans. Plusieurs disques de métal, sans doute de vieilles pièces de monnaie, comme ceux que j'ai là, traînaient au fond de la boîte, mais elles ne contenaient rien d'autre. À ce moment-là, toutefois, nous n'avons guère pensé à cette vieille boîte, car nos yeux étaient rivés sur une chose qu'on voyait accroupie tout à côté. C'était tassé sur ses cuisses le corps d'un homme Vêtu d'un complet noir, la tête affaissée sur le bord de la boîte qu'il serrait de ses deux bras. Cette position avait fait monter à son visage tout le sang qui ne circulait plus, et nul n'aurait pu reconnaître ses traits, déformés et cramoisis. Toutefois, la taille de l'homme, son costume, ses cheveux, suffirent pour montrer à mon client, quand nous eûmes redressé le corps, que c'était bien, le sommelier disparu. Il était mort... Depuis quelques jours, mais il n'y avait sur sa personne ni blessure ni meurtrissure qui révéla comment était survenue cette fin terrible. Quand nous avons eu emporté son corps hors de la cave, nous nous sommes retrouvés en face d'un problème presque aussi formidable que celui par lequel nous avions commencé. J'avoue que jusque-là, Watson, j'avais été quelque peu déçu dans mes recherches. J'avais compté résoudre le mystère une fois que j'aurais trouvé l'endroit auquel le rituel faisait allusion, mais maintenant j'y étais et je demeurais apparemment aussi éloigné que jamais de connaître ce secret que la famille avait caché avec tant de laborieuses précautions. Il est vrai que j'avais fait la lumière sur le sort de Brunton, mais il me fallait à présent découvrir comment le destin l'avait surpris et quel rôle avait joué en cette affaire la bonne qui avait disparu. Je me suis assis sur un tonnelet dans un coin et j'ai avec soin passé en revue toute l'affaire. Vous connaissez mes méthodes dans ces cas-là, Watson. Je me mets à la place de l'homme et après avoir estimé son intelligence, j'essaie d'imaginer comment j'aurais moi-même procédé dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, la chose était simplifiée par l'intelligence de Brunton, qui était de premier ordre. Point n'était besoin donc de tenir compte de l'équation personnelle, comme l'ont appelé les astronomes. Il savait qu'il y avait quelque chose de précieux caché quelque part. Il avait localisé l'endroit. Il avait constaté que la pierre qui couvrait cet endroit était trop lourde pour qu'un homme la soulevât sans aide. Qu'allait-il faire alors Il ne pouvait aller, même s'il avait eu quelqu'un à qui il pût se fier, chercher de l'aide à l'extérieur, débarricader les portes et courir un grand risque d'être découvert. Mieux valait, si possible, trouver l'aide voulue dans la maison. Mais qui pouvait-il solliciter Cette fille lui avait été très attachée. Si mal qu'il l'ait traité, un homme a toujours beaucoup de peine à se rendre compte qu'il a pu perdre définitivement l'amour d'une femme. Il tenterait grâce à quelques attentions, de faire la paix avec la bonne, puis l'engagerait à devenir sa complice. Une nuit, ils iraient ensemble à la cave et leurs forces réunies suffiraient pour soulever la pierre. Jusque-là, je pouvais suivre leur action comme si je les avais effectivement vues. Mais pour deux personnes, dont l'une était une femme, ce devait être un bien lourd travail que l'enlèvement de cette pierre. Un vigoureux policeman du Sussex et moi, nous n'avions pas trouvé la besogne facile. Alors, euh, qu'aurait-il donc fait pour se faciliter la tâche Je me suis levé et j'ai examiné avec soin. Les bûches éparses sur le sol. Presque tout de suite, je suis tombé sur ce que je souhaitais. Un morceau de bois de presque un mètre de long portait à une de ses extrémités une entaille très nette, tandis que... Plusieurs autres étaient aplatis sur les côtés comme s'ils avaient été comprimés par quelque chose de très lourd. Évidemment, une fois la pierre un peu soulevée, ils avaient glissé des billots de bois dans la fente jusqu'au moment où, l'ouverture étant enfin assez large pour s'y introduire, ils l'avaient maintenue ouverte à l'aide d'une bûche placée dans sa longueur et qui pouvait s'être entaillée à son extrémité du bas, puisque tout le poids de la pierre levait la pressée contre le bord de l'autre dalle. Jusque-là, j'étais encore en terrain ferme. Et maintenant, comment allais-je procéder pour reconstruire ce drame nocturne Évidemment, une seule personne pouvait descendre dans le trou, et cette personne, c'était Brunton. La fille avait dû attendre sur le bord. Brunton avait alors ouvert la boîte, lui avait passé ce qu'elle contenait, je le présume, puisqu'on n'a rien retrouvé. Et alors Alors qu'était-il arrivé Quel feu de vengeance mal éteint se ranima-t-il tout à coup, flamba-t-il dans l'âme celte de cette passionnée, quand elle vit en son pouvoir l'homme qui lui avait nuit, et peut-être bien plus que nous le soupçonnions Était-ce par hasard que le bois avait glissé, et que la pierre avait enfermé Brunton dans ce qui était devenu son tombeau la seule culpabilité de la fille avait-elle été de garder le silence sur le sort de l'homme, ou d'un coup brusque avait-elle fait sauter le support de bois et laissé brutalement retomber la pierre en place Quoi qu'il en fût, il me semblait voir la silhouette de la femme étreignant toujours sa trouvaille et regrimpant à toute vitesse l'escalier sineux, tandis que ses oreilles retentissaient peut-être des appels assourdis et du bruit des mains qui tambourinaient frénétiquement sur la dalle de pierre qui étouffait jusqu'à le tuer, l'amant infidèle. » C'était là le secret du visage blafard de cette fille, le secret de ses nerfs ébranlés, de son accès de rire hystérique du lendemain matin. Mais qui avait-il eu dans la boîte et qu'en avait-elle fait Naturellement, ce devaient être les vieux morceaux de métal et les cailloux que mon client avait retirés de l'étang. Elle les y avait jetés aussitôt qu'elle l'avait pu pour faire disparaître la dernière trace de son crime. Pendant vingt minutes, j'étais demeuré assis, réfléchissant à toute l'affaire. Musgrave était toujours debout, très pâle, et en balançant sa lanterne, il regardait dans le trou. « Ce sont des pièces de Charles Ier, » dit-il en me tendant celles qui étaient restées dans la boîte. « Vous voyez que nous avions raison quand nous avons établi la date du rituel. Peut-être euh, trouverons-nous autre chose de Charles Ier mexclamai mesclamai-je comme tout à coup le sens probable des deux premières questions du rituel s'imposait à ma pensée. « Faites-moi voir le contenu du sac que vous avez retiré du lac. » Nous sommes donc remontés à son bureau, et il a placé les débris devant moi. En les regardant, j'ai pu comprendre qu'il les considérait comme de peu d'importance, car le métal était presque noir et les pierres ternes et sombres. Toutefois, j'en ai frotté une sur ma manche et au creux sombre de ma main, elle s'est mise à briller comme une étincelle. Le gros morceau de métal avait l'apparence d'un double cercle, mais plié et tordu, il avait été déformé. Vous ne devez pas oublier, dis-je, que le parti royaliste a résisté en Angleterre, même après la mort du roi, et que, quand à la fin ils se sont enfuis, ils ont probablement laissé enterrer derrière eux beaucoup de leurs biens les plus précieux, avec l'intention de venir les rechercher en des jours plus paisibles. « Mon ancêtre, Sir Ralph Musgrave, fut un cavalier éminent et le bras droit du roi Charles Ier lors de son exil et de sa vie errante, dit mon ami. Vraiment « Vraiment Eh bien, je crois que ce fait doit nous fournir le dernier maillon qui manquait à notre chaîne. Je vous félicite d'entrer en possession, bien que de façon tragique, d'une relique qui a en elle-même une grande valeur, mais qui a plus d'importance encore comme curiosité historique. »« Qu'est-ce donc ?» Balbutia musgrave étonné. « Ceci n'est rien de moins que l'ancienne couronne des rois d'Angleterre. »« La couronne ?»« Exactement. Considérez ce que dit le rituel. Quelles sont les formules À qui appartenait-elle à celui qui est parti ?»« Cela se passait après l'exécution de Charles. »« Puis, qui doit l'avoir Celui qui viendra. » Celui-là, c'était Charles II, dont on prévoyait déjà l'avenue. Je crois qu'on ne saurait mettre en doute que ce diadème bosselé et informe a jadis couronné la tête des rois Stuart. « Et comment est-il venu dans les temps ?»« Ah, il nous faudra quelque temps pour répondre à cette question. » Là-dessus, je lui retraçai la longue chaîne de suppositions et de preuves que j'avais imaginées. La nuit était tombée et la lune brillait au ciel avant que j'eusse achevé mon récit. « Et comment se fait-il que Charles n'ait point repris sa couronne à son retour ?» demanda Musgrave en remettant la relique dans son sac de toile. « Là, vous mettez le doigt sur le seul point que, sans doute, nous ne serons jamais capables d'élucider. Il est probable que le Musgrave, détenteur du secret, mourut dans l'intervalle et que, par négligence il laissa ce rituel à son descendant sans lui en expliquer le sens. À partir de ce moment-là, on se les transmit de père en fils, jusqu'au jour où il tomba enfin entre les mains d'un homme qui en déchiffra le secret, mais perdit la vie dans l'aventure. Et c'est là, Watson, l'histoire du rituel des muses graves. Ils ont la couronne là-bas, à Holston, bien qu'ils aient eu quelques ennuis avec la loi et une forte somme à payer pour obtenir la permission de la garder. Je suis sûr que si vous veniez de ma part, il serait heureux de vous la montrer. Quant à la femme, on n'en a jamais entendu parler. Il est probable qu'elle a quitté l'Angleterre, et que, en portant le souvenir de son crime, elle s'en est allée en quelques pays par-delà les mers. »